0: Bei unserer Branche manchmal denken alle zu kurzfristig hm. und werfen plötzlich Strategien um. Dabei sollte unsere Branche wirklich viel langfristiger denken und schauen, dass man den langfristigen Trend jetzt beibehält und nicht durch irgendwelche Produktionsstopps oder Preisverfälle gerade alles, was so schön aufgebaut wurde, einfach kaputt macht. Ja, das wäre schade.
1: Brötchenservice, der Caravanning Business Podcast mit Niklas Haupt und Stefan Lützenkirchen.
2: Hier ist der Brötchenservice, der Caravaning Business Podcast, der sich beschäftigt mit dem Geschäft rund um Caravans und Reisemobile. Ich bin Stefan Lützenkirchen von der GSR Unternehmensberatung und freue mich sehr auf ein ganz, ganz interessantes Gespräch im Vorfeld des Caravansalons mit einem erfolgreichen Hersteller. Und an meiner Seite für dieses Gespräch
1: ist wie immer der Niklas Haupt von MIOS in Nürnberg. Hallo Niklas. Hallo Stefan, schöne Grüße aus Nürnberg. Ich freue mich auch sehr auf das heutige Gespräch, denn wir sprechen ja mit einem vielfach ausgezeichneten Wachstumschampion, der mit Sicherheit sehr viel zu berichten hat. So ist
2: es und wenn wir gleich das Geheimnis lüften, mit wem wir sprechen, da werden einige Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, in der Tat, ich sehe immer mehr von den Fahrzeugen auf der Autobahn und auf den Stellflächen, auf den Campingplätzen. Das muss eine Erfolgsgeschichte sein und die wollen wir uns anhören. Und unser Gesprächspartner ist kein geringerer als der Geschäftsführer von Ahorn Camp, der Alexander Reichmann. Hallo Herr Reichmann, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Wo erreichen wir Sie gerade? Wo sind Sie?
0: Ja, tatsächlich in meinem Büro in Speyer, in unserer Hauptniederlassung, wo man mich doch in letzter Zeit auch wieder sehr oft antrifft. Ja.
2: Das wird die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen. Wir werden gleich noch ein bisschen erschließen, warum sie so viel unterwegs waren und sind zuletzt. Aber zunächst mal wollen wir Sie natürlich persönlich kennenlernen. Bevor wir über Ahorn selber sprechen, wer ist denn der Alexander Reichmann? Was müssen die Hörerinnen und Hörer über Sie wissen?
0: Ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Höre sehr gerne, Ihr Podcast. gibt äh, sehr viele schöne Informationen über die Branche, Insider-Informationen und das ist doch auch in den heutigen Zeiten ganz besonders sehr interessant. Ja, mein Name ist Alexander Reichmann, Geschäftsführer von Ahorn Camp seit 2017. Seit 2013 bin ich im Unternehmen. Mit meinem äh, Vater haben wir die Partnerschaft 2013 beschlossen, unser Unternehmen neu erfunden. Davor bin ich in Rom zur Schule gegangen, in Italien. Meine Familie ist, als ich elf Jahre alt war, ausgewandert nach Italien, dort zur deutschen Schule gegangen, dann zurück nach Deutschland, dort studiert in Mannheim International Business. Dann war ich zwei Jahre bei Fiat in der Zentrale in Deutschland, habe dort tatsächlich auch mit dem Reisemobilmarkt betreuen dürfen, dort sehr viel gelernt. Und bin dann 2013 zurück in die familiäre Situation und in unsere Familiengeschäfte im Part der Wohnmobile und habe mit meinem Vater das Unternehmen neu entworfen, neu aufgebaut. Und 2017 wurde ich dann hier auch Geschäftsführer und arbeite heute mit meinem Vater und meiner Schwester in diesem wunderbaren Unternehmen. Ja. Was dann ja ein Familienunternehmen ist
2: und das, wenn man Ahorncamp begegnet, sei es jetzt auf Messen oder Veranstaltungen, sie sind ja vielfältig aktiv, auch im Charity-Bereich, die Partnerschaften, die man mit Händlern hört, das ist alles immer sehr familiär geprägt und ganz sicher eine der Voraussetzungen für den Erfolg, den wir jetzt gleich besprechen werden, weil sie sind ja in der Tat mit Ahorncamp auf der Überholspur. Und deshalb wollen wir jetzt, bevor wir dann über die Details sprechen, vielleicht mal so ein paar grundsätzliche Informationen über Ahorn Camp mit Ihnen dann teilen. Lassen Sie uns gern wissen, was hinter Ahorn Camp steckt. Wie groß ist das Unternehmen? Wo steht es heute? Und Sie sprachen ja davon, es wurde neu erfunden oder neu aktiviert. Was steckt denn dahinter? Also was müssen wir wissen über Ahorn Camp?
0: Ja, Ahorn Camp, wie Sie es gesagt haben, ist ein ganz klassisches Familienunternehmen. Meine Schwester ist involviert, mein Vater hat das Ganze gegründet vor 30 Jahren. Meine Mutter ist heute auch involviert. Wir haben eine sehr familiäre Situation in unserem Unternehmen. Wie Sie sagen, ist das sicherlich auch besonders intern in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern ein sehr, sehr großes Erfolgsprinzip. Ja, wie gesagt, die Firma wurde gegründet vor 30 Jahren in der Gemeinde Ahorn. Und so lüfte ich auch schon das Geheimnis, was mich immer jeder fragt, woher kommt der Name? Die Gemeinde hieß Ahorn und mit A steht man in allen Listen immer oben. Und so hat sich mein Vater gedacht, ist das doch ein guter Name für die Reisemobile und für die eigene Marke. Dann hat mein Vater in den 90ern besonders aus Italien Fahrzeuge importiert und war da sehr, sehr stark mit großen Marktanteilen und hat aber 2004 das Ganze ein bisschen von Vertriebsseite runtergefahren, als wir auch in Italien gelebt haben. Es gab immer Ersatzteilservice, es gab immer Service für die bestehenden Kunden, aber der Neuvertrieb ist so ein bisschen eingeschlafen, mit kontrolliert. 2013 haben wir dann gesagt, okay, die Marktphase ist sehr interessant und wir hatten ganz neue Ideen, wie man eben eine Marke etablieren kann und ein Vertriebssystem neu organisieren kann. Und so haben sich mein Vater und ich zusammengeschlossen und wir haben gesagt, okay, wir starten das Ganze mit einem neuen Konzept. Super. Eine Frage drängt
2: sich ja geradezu auf. Sehen Sie es mir nach, wenn ich diese Petitesse hier erwähne. Weil wenn man ihr Logo sieht und den Namen hört, dann ist sofort reflexartig da. Wilde Seen, wilde Berge in Kanada. Aber den Bezug, den gibt es dann ja tatsächlich nicht. Ne?
0: Also wirklich gibt es den nicht, aber das Gefühl ist natürlich schon das, ja, also wir haben auch eine Baureihe, die heißt Alaska, besonders Winterfest, haben eine Baureihe, die heißt Kanada, denn es ist natürlich schon so, dass unsere Fahrzeuge, und da werde ich später sicherlich nochmal drauf zurückkommen, dass unser Prinzip das schon ist, der Naturnähe, der, der Flexibilität und des naturnahen Reisens, ja. Und
1: in dem Zusammenhang ist die Gemeinde aber eigentlich der Namensgeber oder der Hintergrund und hat ihnen auch die Website weggeschnappt, wenn ich das ähm, richtig in der, in der Recherche gesehen habe. So also ein Stück weit, wenn man ahorn.de eingibt, kommt man zur Gemeinde. Ja, das vielleicht als lustiges Detail. Wir haben uns, beziehungsweise ich habe sie Anfang des Jahres auf der CMT gesehen. Wir sind da durch Menschenmengen gefühlt. Also ich habe selten so eine wirklich sehr volle Messe erlebt. Und natürlich interessiert uns zu Beginn des Gesprächs, wie Sie die Marktlage jetzt aktuell auch rückblicken. Wir kommen ja aus einer absoluten Boomphase in den letzten Jahren, wo geprägt von sehr großer Nachfrage, sehr hohem Interesse. Wie war das letzte, die letzten ein, zwei Jahre für Sie und das aktuelle Jahr? Wie schätzen Sie die ein?
0: Ja, vielleicht muss man auch noch so unsere Situation im Markt beschreiben, wo wir heute sind. Also wir sind heute ein Hersteller, der schon in der Serienfertigung tätig ist. Das heißt, wir haben letztes Jahr ca. 2000 Fahrzeuge ausgeliefert in Deutschland mit 120 Mitarbeitern in Deutschland, also ohne Fertigung, also rein Service, Büro, Logistik und das Ganze mit 40 Händlern in Deutschland und drei eigenen Niederlassungen in Düsseldorf, Frankfurt und eben Speyer. Und sind daher doch sehr influenziert von dem Markt. Ja, Also wir sind natürlich ganz klar marktabhängig von dem Gesamtmarkt. Und der Gesamtmarkt ist sehr wichtig für uns. Die gesamten Trends sind sehr wichtig. ja. Jetzt sagen Sie richtig, wie wir sicherlich jeder in Ihrem Podcast und jeder Ihrer Gesprächspartner sagt, das ist kein Geheimnis. Corona war natürlich ein wahnsinniger Boom von der Visibility. Also von wie unsere Branche gesehen wurde. Wir hatten eine sehr hohe mediale Präsenz. Und ein großes Interesse in der Bevölkerung an unseren Fahrzeugen. Boom, würde ich sagen, ja und nein, weil wenn man sich die Fakten anschaut, ist es natürlich schon so, dass ich wie gesagt habe, das Interesse sehr groß war, aber natürlich auch die Probleme, die dadurch entstanden sind für unsere Branche logistischer Natur, sehr, sehr stark waren. Und wir immer noch mit den Folgen hier kämpfen, denn es gab sehr wenig Fahrgestelle zu produzieren, denn auch Amazon und DHL sind gewachsen. Die haben uns teilweise die Fahrgestelle für ihre Transporter weggeschnappt und die Lieferketten sind äh, gebrochen. Und ich muss sagen, was uns betrifft, sind wir immer noch nicht auf dem Stand vor Krise, was unsere Produktion angeht. Und wir haben da immer noch sehr, sehr große Schwierigkeiten, auf die Höhe zu kommen. Das heißt, von den reinen
1: Absatzzahlen her sind Sie in den letzten Jahren eigentlich auf der einen Seite hohe Nachfrage, aber Sie kommen mit der Ware letztendlich, sind Sie in den letzten Jahren vielleicht auch gar nicht hinterhergekommen, weil die Lieferfähigkeit die große Herausforderung war.
0: Ja, das, das ist sicherlich so. Hätten wir die Nachfrage bedienen können, hätten wir ein weitaus höheres Wachstum gehabt die letzten Jahre. Aber ich muss auch sagen, Wachstum, schön und gut, aber es muss auch alles immer gesund sein. Ja? Und wir, wie Sie vorhin gesagt haben, sind Wachstumschampion im siebten Jahr in Folge, wenn mich nicht alles täuscht, bei Fokus. Das heißt, wir sind sehr, sehr schnell gewachsen und da muss natürlich auch immer die Infrastruktur hinten dran funktionieren. Ja? Wir haben in den letzten Jahren ein ganzes Service-Center neu aufgebaut mit Kundenzentren, denn auch der Service muss nachwachsen, die Logistikwege müssen nachwachsen und das waren die Herausforderungen, die wir die letzten Jahre hatten und wie gesagt, aber auch wir sind abhängig von den Lieferanten, von den chassis in dem Fall ist das bei uns Renault. Wir haben eine Geschichte, wir sind seit 2015, bauen wir exklusiv auf Renault. Das war in einer Situation, wo keine andere Serienproduktion auf Renault gebaut hat. Da waren wir die einzigen. Mhm. Und da sind wir ein, schon auch ein, ein gewisses Risiko eingegangen und haben da unseren Weg gefunden mit dem Chassishersteller, was auch sicherlich Teil unseres Erfolgs ist.
1: Französisches Chassis, italienisches Interieur, das verspricht schon einiges allein an Qualität. Wie sehen Sie, wenn wir jetzt nochmal zu der Absatzsituation bekommen, wir haben ja einmal im Jahr eine sehr große Befragung von, von Händlern und spezialisierten Handelspartnern, die ja teilweise auch in ihrem Netz mit drin sind die, sage ich mal, eher zurückhaltend optimistisch mit der Marktentwicklung für dieses Jahr waren und was den Absatz angeht und die Verkaufszahlen angeht und eher Chancen oder größere Chancen im Vermietbereich gesehen haben. Wie schätzen Sie die Situation ein oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
0: Ja, ich denke, das ist so aktuell die Kernfrage, die sich jeder stellt. Ne? Also natürlich haben wir gerade, und das ist ja auch. Genau das, was unsere Zentralbanken wollen, wenn wir hier so ein bisschen volkswirtschaftlich rangehen, haben wir sicherlich eine Abkühlung unseres Marktes auch. Das kommt von äh, den hohen Zinsen natürlich, denn ein großer, großer Teil der Fahrzeuge beim Endkunden sind finanziert. Aber natürlich auch bei den Händlerbeständen äh, geht das Einkaufsfinanzierungen und das ist um ein Vielfaches teurer geworden. Auf der anderen Seite... Gibt es natürlich schon auch gerade in Deutschland eine gewisse Verunsicherung, wo die Reise hingeht, was für Kosten auf einen zukommen. Und unser Produkt ist natürlich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr angestiegen, was wenn man das von Preissituationen anschaut. Und ich würde mal sagen, so 30 Prozent sind unsere Fahrzeuge schon auch teurer geworden. Und äh, da muss natürlich jeder Haushalt schauen, wie kann er sich das erlauben und wie kann er das finanzieren und deswegen äh, haben wir natürlich auch aufgrund der vielen neuen Kunden, die in unseren Markt strömen, äh, durch die mediale Präsenz, äh, natürlich eine verstärkte Nachfrage im Vermietbereich. Ja? Also Fahr Kunden, die natürlich nicht sofort äh, als Ersttäter ihr Fahrzeug kaufen, sondern erstmal ein Fahrzeug mieten wollen. Deswegen sind wir hier auch sehr stark positioniert mit unserer Firma Ahorn Rent. Mhm. Und Ahorn Rent hat heute 54 Vermietpartner auf Franchise-Basis in Deutschland. Und wir haben hier 600 Fahrzeuge aktiv in der Vermietung in der Saison und wachsen hier auch sehr stark. Das ist uns äh, sehr, sehr wichtig. Das ist sicherlich eine kurzfristige Abkühlung des Marktes, was ich aber auch mal unter Umständen gar nicht so ungesund finde. Mittel- bis langfristig sehe ich unseren Trend sehr, sehr stark. Unsere Reiseform sehr, sehr stark. Denn unsere Reiseform ist genau das, was den Zahn der Zeit trifft, den Zahn der Zeit der Bevölkerung. Mhm. Flexibilität, nachhaltiges, naturnahes Reisen und selbstbestimmtes Reisen. Ja? Also mhm. meine unsere Form, wie wir das sehen, die Idealform ist, ich habe mein Fahrzeug zu Hause, ich steige am Freitag rein nach der Arbeit, pack die Familie ein und fahre gar nicht so weit, sondern fahre an den nächstgelegenen See oder fahre auf das nächstgelegene Weingut und komme am Sonntag zurück. Ja. Das ist nur die Idee und die ist langfristig sicherlich vollkommen valide.
2: Und die Mietkunden, von denen Sie da sprechen, das ist ja dann doch ein, ein starker Zugang zu, ich sag mal, Marktnachwuchs, Menschen, die in dieses Thema hinein wachsen, einsteigen in das Caravaning. Ist es die Zielgruppe, die Sie dann nachher auch für die Marke binden können? Oder ist da doch viel auch Abfluss zum Wettbewerb? Und das bringt uns natürlich auch zu der Frage, wo Sie Ihre Marke verorten auf dem Markt. Ja, weil unsere Wahrnehmung ist ja schon, dass so in dem mittleren Segment die Tanzfläche recht klein ist, weil sehr viele drauf tanzen und diese, ich sage mal, bezahlbaren stylischen Produkte in den Markt bringen. Wo sehen Sie Ahorn Camp und gelingt es Ihnen, diese Mietkunden dann damit auch mit der Story zu erreichen, dass sie später
0: Kaufkunden werden? Ja, in erster Linie ist es mal so, dass wir generell für den Markt natürlich neue Kunden gewinnen müssen. Ja, also die, die letzten zehn Jahre waren davon geprägt, dass wir immer doch sehr stark auf die gleiche Klientel uns alle als Hersteller gestürzt haben und es ist schön zu sehen, dass da sehr, sehr viel Interesse auch von jüngeren Generationen jetzt kommt und das ist sehr, sehr wichtig für die Zukunft und diese Leute muss man natürlich abholen mhm. und ich denke gar nicht immer nur an, an unsere Marke, sondern ich denke auch sehr oft an den gesamten Markt und versuche hier auch irgendwo unseren Teil zu tun für den Gesamtmarkt des Campings und der Reisemobile. Und was, was uns betrifft, ist es so, dass wir natürlich mit der Vermietung sehr viele Neukunden abholen können, wie Sie das gesagt haben. Und natürlich ist es so, dass ein ein gewisser Prozentsatz dieser Kunden sagt, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt mein eigenes Fahrzeug kaufen möchte, wie Sie gesagt haben. Und mhm. Die erste Marke, mit dem der Kunde dann in Berührung gekommen ist, war natürlich dann Ahorncamp. Und dann wird er sich auch als erstes sicherlich, also hoffentlich, ein Angebot von unserer Marke einholen, wenn er so ein Fahrzeug kaufen möchte. Und das heißt, ja, das ist der erste Schritt, um mit unserer Marke in Kontakt zu kommen. Und deswegen bauen wir das weiter aus und versuchen natürlich auch die Verbindung zwischen der Vermietung und des Verkaufs weiterhin zu schaffen. Übrigens, da suchen wir auch immer neue Partner im Vermietbereich. Also neue Vermietstationen wollen dort weiter expandieren, helfen da sehr stark und sind sehr interessiert, da neue Partner auch zu finden. Dazu,
1: das ist im Prinzip die Steilvorlage von Ihnen, vielleicht noch passend die Nachfrage. Der Vertrieb läuft ja über Ihre Niederlassungen und 40 entsprechende Handelspartner. Sie sprechen von 54 A- und Rentpartnern. Ist das überschneidend oder sind das unterschiedliche? Das wäre Teil 1. Also ist man Vertrieb- und Vermietpartner auf der einen Seite. Und aktuell gehen Sie sehr stark mit in die Partnerschaft mit Renault äh, und Pkw-seitig in der Kombination auf dem Markt. Haben Sie hier auch Interesse an Partnerschaften mit spezialisierten Händlern, die jetzt hier auch wahrscheinlich zu den Zuhörern gehören? Und auch wie läuft das Onboarding? Wäre natürlich für die dann auch spannend.
0: Ja, absolut. Natürlich haben wir Überschneidungen bei Vermietung und Verkauf. Denn so wie wir das ja auch sagen, dass wir das Ganze mischen wollen und dass wir natürlich auch die Miet Kunden zu Kaufkunden irgendwann machen wollen, so sehen das unsere Händler auch. Das heißt, wir haben sehr viele Verkaufshändler, die auch vermieten in, mit größeren Flotten auch. Das macht ja immer Sinn, ja. also diese beiden Geschäfte zu vereinen. Wir haben das Ganze so gestartet, dass wir immer die Idee hatten, eine Symbiose zu schaffen zwischen Autohändler und Wohnmobilhersteller und Wohnmobilhändler. Nämlich, dass der Kunde, der einfach auch auf seine Inspektion wartet beim, auf dem, auf dem Pkw, beispielsweise ein Twingo wartet dort, kann sich dann in der Freizeit, in dem Moment, wo er warten muss, auch ein Wohnmobil anschauen. Denn für viele Leute ist ja, das darf man nicht vergessen, das Wohnmobil einfach auch wahnsinnig interessant. Ja, man möchte mal damit in Kontakt kommen, möchte sich sowas anschauen. Und da gewinnen wir natürlich bei dem Automobilhändler ganz neue Kunden. Das war so unser Start, das hat damals wahnsinnig gut funktioniert und das funktioniert auch heute noch sehr gut. Natürlich sind wir aber auch mittlerweile so weit positioniert mit unserer Marke und haben auch unseren Service so weit ausgebaut, dass wir natürlich auch Händler gerne reinnehmen, die spezialisiert auf Reisemobile sind und die auch nur Reisemobile machen wollen, ohne PKW-Handelshintergründe zu haben. Also da sind wir absolut interessiert. Wir sind aber immer noch auch ein Direktvertrieb. Wir haben geschulte Vertriebler, die Schulungen geben und das war unser absoluter USP, denn äh, Autohändler müssen sie erstmal aufs Pferd setzen, wie man Wohnmobile verkauft. Und da mhm. haben wir natürlich ein geschultes Team, die überhaupt erstmal die PKW-Händler geschult haben, wie sie Wohnmobile verkaufen und wie sie den Service machen müssen.
1: Wie läuft das im Gebrauchtwagenbereich? Da habe ich gesehen, das läuft dann komplett über die drei Niederlassungen
0: oder sind da die Handelspartner auch mit im Boot? Naja, der Gebrauchtmarkt war die letzten Jahre eine wahre Goldgrube. Ja? Also sie konnten gar nicht so viel gebrauchte Fahrzeuge generieren, wie sie verkaufen konnten und das war auf dem gesamten Markt so. Also während Corona war, glaube ich, der gesamte Gebrauchtmarkt einfach von heute auf morgen äh, leergefegt. Und das ist stand heute auch noch. Das heißt, jeder Händler würde am liebsten seine Gebrauchten selber verkaufen. Äh, Gerade im Vermietbereich ist es aber so, dass wir unseren Vermietpartnern natürlich helfen, die Gebrauchten zu vermarkten. Wir haben eigene Gebrauchtwagen-Center, die wir sehr gerne bedienen, wo wir Flotten abverkaufen und da auch sehr gut sind. Also wir unterstützen unsere Partner in jeglicher Form, in Consulting, in Logistik, äh, auch teilweise in finanziellen Fragen. Und bei allen Problemen äh, kann man immer auf unsere Teams zukommen. Wie gesagt, wir haben 120 Mitarbeiter in Deutschland ohne Produktion, die also verwaltend tätig sind und Hilfestellungen leisten. Gibt es
1: Standards, die der Händler erfüllen muss, um bei Ihnen Partner zu werden? Und wenn ja, welche?
0: Also wir haben sehr ambitionierte Service-Standards damals schon aufgesetzt. Denn wir wollten natürlich immer noch, und das sind wir, ja, ein deutsches Unternehmen sein mit deutschen Qualitätsstandards. Das ist uns auch in der Produktion sehr wichtig und in dem Design unserer Fahrzeuge, dass wir immer unsere deutschen Techniker eben auch mitnehmen, die ganz nah am Kunden sind. Das ist unser nächster großer Vorteil, dass wir einfach sofort Kundenwünsche und Kundenreklamationen umsetzen können in Produktion. Und wir haben natürlich Standards, Schulungen, die absolviert werden müssen, aber auch Vertriebsschulungen, die absolviert werden müssen. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, also mhm. absolut. Ja,
2: und die Serviceerwartung. Ich bin ja selber begeisterter Reisemobilist, wie Sie wahrscheinlich schon in dem einen oder anderen Podcast mitbekommen haben und da ganz gut vernetzt. Und wir ja auch mit Mios und GSR arbeiten wir ja auch für viele Akteure auf dem Markt. Und diese Servicefrage wird ja immer mehr zur Herausforderung, weil die Maßstäbe des Automobilgeschäfts hier von den Kunden immer mehr angesetzt werden. Gleichzeitig aber, jeder, der in dem Markt arbeitet, weiß, dass haben wir ein Manufakturprodukt, das hat die Frau Fins letzte Woche so schön gesagt und wir haben eine große Herausforderung, was Teile, Ersatzteile, gerade Karosserieteile und sowas angeht. Wie ist Ihre Wahrnehmung da und welche Maßnahmen ergreifen Sie hier einen ganz hohen Standard, den Sie ja für sich reklamieren, dann auch zu erfüllen?
0: Ja, absolut sehr, sehr wichtiges Thema, schon immer gewesen bei uns in der Branche. Wir haben da nochmal eine wahnsinnige Spezialisierung erfahren müssen, so wie Sie es nämlich gesagt haben. Wir arbeiten mit Pkw-Händlern. Mhm. Pkw-Händler haben einen ganz anderen Standard an den Service äh, mit Automobilhäusern. Ersatzteile müssen viel schneller da sein. Die Verfügbarkeit mhm. muss viel schneller sein. Und auf der anderen Seite arbeiten wir in der Vermietbranche und da muss es noch schneller sein. Denn wenn Ihnen Fahrzeug heute äh, sie einen Unfallschaden haben und kein Leuchtenträger da ist, dann kann das Fahrzeug nicht mehr raus und das kostet Geld. Heißt, was haben wir gemacht? Wir haben sehr früh damit begonnen, ein wirklich riesiges Lager in Speyer anzulegen und haben aber auch als Servicestandard standard Teile, eine Minimumforderung, die ab einer bestimmten Flotte vor Ort auf Lager liegen muss. Wir verschicken Tausende von Ersatzteilen hier in unserem Logistiklager, sind hier sehr, sehr schnell, haben ungefähr 15 Leute in der Betreuung was, was diese ganze Verwaltung angeht. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein Punkt, wo wir sehr, sehr stolz sein können, dass wir wirklich, was die Verfügbarkeit und die Schnelligkeit angeht, sehr, sehr gut sind. Aber es ist, wie Sie sagen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und der wird auch immer wichtiger.
2: Und Sie können ja Ihre doch sehr ausgewachsene Vermiettätigkeit natürlich super verbinden. Vermutlich, dass Sie... Ich gehe jetzt nicht von einer 100% Auslastung. Sie werden eine große Auslastung haben, aber das macht Sie natürlich flexibel. Wenn kurzfristig jetzt da ganze Reisen ausfallen, weil irgendetwas nicht funktioniert, dann können Sie eine Alternative bieten, nehme ich an.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist ja. eben der Vorteil an so einem Vermietnetz, an einem funktionierenden Vermietnetz, dass wir zwischen den, ich sag mal, sie haben auch mal irgendwo eine Station, wo ein Modell einfach nicht läuft. ja, Und in der anderen Station läuft das. So können wir die Fahrzeuge auch mal verschieben und sagen, pass mal auf, willst du es nicht austauschen und und und. Also da sind wir sehr flexibel.
2: Noch ein Satz zum Service. Wir sind ja in der Branche sehr gut vernetzt und hatten das Vergnügen, Ihren Partner Sonnenleitner mal zu besuchen. Das ist ein sehr großer Händler da in dem, im Nürnberger Raum, der das nicht nur sehr charmant löst, was dieses ganze Caravaning-Erlebnis angeht. Man hat das Gefühl, im Autohaus, im Urlaub zu sein, so viel Dekoration baut er da auf um die Autos. Also super. Aber, sondern man hat auch den Eindruck, dass die das ganz ernst nehmen, da den Kunden den maximal möglichen Service wirklich darzustellen und das Caravaning nicht nur als Vertriebs Produkt zu sehen oder Vertriebsmodell zu sehen, sondern eben auch als Servicepartner da gerade zu stehen. Das wird das Ergebnis Ihrer Schulung und Ihrer, Ihres Mindsets, was Sie da verbreiten, sein. So ist mein Eindruck jedenfalls.
0: Absolut, ja. Also wir sind damals, als wir wieder angefangen haben, haben wir uns ganz klare Standards gesetzt und haben gesagt, okay, was wollen wir anders machen, als jetzt jeder x-beliebige Handelsbetrieb und, und wo sind die Schwächen unseres Vertriebs in unserer Branche und die wollten wir verbessern und wollten die Probleme ausmerzen und da ist ein ganz großes Thema eben der Service und da haben wir jedes Jahr drei Schulungen, wo wir auch wirklich sagen, hier so und so müsst ihr das machen, lieber Händler und das generiert ja dann auch zufriedene Kunden und zufriedene Kunden generieren Umsatz, ja und das darf man nicht vergessen, das ist immer sehr, sehr wichtig, ja.
2: Und den Umsatz machen Sie mit neuen Modellen, da hat der Niklas schon ein, ein Auge drauf geworfen.
1: Ja, und zwar, das ist ja noch gar nicht so lange her, da sind Sie mit Ihren Handelspartnern, die in Ihrem Netz drin sind und mit Influencern und Bloggern aus der Branche nach Italien gefahren, wenn ich richtig informiert bin. Und wir haben denen einen Blick in die neue Modellreihe gewährt und haben die denen vorgestellt. Auf was dürfen sich denn unsere Zuhörer und die
0: Branche im nächsten Jahr freuen? Das ist richtig. Wir hatten dieses Jahr ein großes Event in der Toskana. Das konnten wir die letzten Jahre immer nicht machen aufgrund von Corona. Wir haben das dieses Jahr gemacht, unsere Fahrzeuge präsentiert. Wenn ich da etwas weiter ausholen darf, haben wir da natürlich unsere Modelle, spiegeln da vollkommen unseren Gedanken wieder. Wir sind ein junges Team mit junger Geschäftsführung. Also ich würde mich auch mal mit meinen 35 Jahren jetzt für unsere Branche noch als jung bezeichnen. Meine Schwester ist äh, Head of Marketing bei uns, ist äh, 25 Jahre alt und so zieht sich das auch sehr durch. Wir haben den Ansatz, viele junge Kunden zu gewinnen. Wir haben den Ansatz, aber auch eine junge Modellvielfalt und Fahrzeuge zu kreieren, die italienisches, junges Design haben, aber auch deutsche Standards, was die Technik und die Qualität angeht. Das ist erstmal so das, was wir erreichen wollen und wir wollen auch Innovationen in unsere Fahrzeuge bringen. Ja. Jetzt haben wir die letzten Jahre einen sehr großen Fokus gelegt auf, auf ein Gesamtkonzept. Und das Gesamtkonzept, was wir sehen, ist eben nicht mehr dieses, natürlich auch sehr wichtig, aber nicht mehr diese, ich reise mit meinem Wohnmobil zwei Wochen auf einen Campingplatz und bleibe da stehen, sondern ich habe ein kompakteres Fahrzeug, ich habe ein Fahrzeug, mit dem ich flexibler reisen kann, mit dem ich autark stehen kann und mit dem ich eben auch einfach mal am Wochenende einen Kurztrip machen kann oder auch mal in die Stadt reinfahren. Mhm. Und da haben wir Fahrzeuge weiterentwickelt, besonders in unserem Kastenwagenbereich. Wir haben äh, Fahrzeuge mit Aufstelldach im Kastenwagenbereich jetzt entwickelt. Sie müssen verstehen, wir sind die einzigen, die auf Renault Serienproduktion machen. heißt, alles, was dort entwickelt wird, muss von uns entwickelt werden, weil bei Fiat bekommen sie natürlich schon standardisierte Aufstelldächer und Panoramafenster. Das muss bei uns alles äh, speziell entwickelt werden. Und wir sind sehr stark, äh, was uns abgrenzt vom Mitbewerb in Alkoven im Reisemobilbereich. Ja, also wir machen viel Alkoven, denn wir finden gerade die junge Familie hat ein Recht auf Platz und ein Recht auf entspanntes Schlafen. Und deswegen haben wir dieses Jahr ein kurzes Fahrzeug A und Camp 640 entwickelt. Da sind wir die ersten mit diesem Grundriss Heckbad und Alkohol. Das ist das Thema. Und ansonsten versuchen wir natürlich sehr viel Innovation technischer Natur in die Fahrzeuge noch zu bringen. Aber nicht nur außen hat sich am Fahrzeug
1: was verändert, sondern Sie sprechen ja von smarten Trends und das betrifft, wenn ich das richtig verstehe, im Wesentlichen das Interieur. Was ist da italienischer
0: geworden? Wir bleiben mit unseren Designern natürlich immer auch am modischen Trend. Wir schauen, was passiert auch in Häusern, was passiert vom Design im Möbelbereich, in Italien, Frankreich und deswegen versuchen wir da auch schon auch luxuriösere Designs reinzubringen. Unser Prinzip war immer, bei uns bekommt man am meisten Fahrzeug für sein Geld. Ja, Also das preis leistungs hat bei uns immer eine große Rolle gespielt, obwohl wir mittlerweile wirklich hohe Standards liefern, volle Designs versuchen wir immer noch günstiges Fahrzeug dafür zu liefern und auf der anderen Seite muss ich sagen, wo wenn ich den letzten Satz dazu sagen kann, wo unsere Innovation vor allem gerade liegt, jetzt auch auf dem Digitalen, Ja, denn äh, wir haben beispielsweise, ich habe gehört, Sie haben mit den Kollegen auch schon mal gesprochen, es gibt diese Firma Revolution beispielsweise, wo wir einfach eine ganz neue, wie ich vorhin erzählt habe von Häusern, Smart Home ins Wohnmobil bringe. Ja, Ich kann am Tablet oder am iPhone mein ganzes Fahrzeug steuern, die Lichter, die Heizung, die Wasserpumpe, alles Mögliche. Und das ist natürlich das, was uns wichtig ist, auch das Fahrzeug smart zu machen und da weiterhin innovativ zu sein, auch für jüngere, neue Kunden, die in diese Branche wollen.
1: Sie sprachen am Anfang von Preissteigerungen in dem Jahr und in den letzten Jahren von knapp 30 Prozent. Worauf müssen sich die Kunden hier denn einstellen? Wird die preisliche Entwicklung hier etwas moderater sein, trotz des Zinsniveaus, das wäre für alle bekannte ja
0: im Hintergrund auch noch ähm, relativ hoch ist? Mhm. Naja, das hängt ein bisschen auch von makroökonomischen Themen ab, die wir nicht so beeinflussen können. So wie ich das sehe, sind wir am Peak erstmal im Moment angekommen. Und ich denke, dass, dass die Preise sich erstmal so halten werden. Ich glaube an keinen Preisverfall. Ich glaube aber auch nicht an eine, eine große Steigerung. Und ich denke, dass wir so erstmal auf dem Niveau jetzt verbleiben werden. Das ist, das ist meine Ansicht, ja.
2: Ja, das ist auch mein Eindruck, wenn wir das Ohr auf die Schiene legen, in den Markt hineinhorchen, dass da einige Kunden auch drohen, jetzt auszusteigen. Das sind auch die Gespräche, die ich auf den Campingplätzen so wahrnehme, dass die dann sagen, das kann man eigentlich nicht mehr mitgehen. Aber das sind Sie ja mit Ihrer Idee der doch sehr starken Positionierung von Ahorn Camp und mit innovativen Produkten, kurzer Alkoven, eigenes Kastenwagenkonzept, innovativ unterwegs und auch wirtschaftlich unterwegs. Es gelingt Ihnen ja auch mit Partnern offenbar wirtschaftlich zu bauen und die Logistik im Griff zu haben und auch die Entwicklung. Wenn Sie davon sprechen, dass Sie mit einem einzigen Chassishersteller zusammenarbeiten, ist es natürlich auch ein Wort, die Chancen, die jetzt
0: da mehrere Partnerschaften
2: bieten, nicht mitzunehmen. Ne?
0: Ja, na, na gut, wenn Sie jetzt auf die Partnerschaften mit Renault zielen, ist das so, dass wir hier eine gute Partnerschaft haben, gut im Austausch sind. Wir sehen jetzt auch, dass andere immer mehr die Vorteile von dem Renault erkannt haben und versuchen, Projekte auf dem Renault zu entwerfen. Wir sind da sehr zufrieden und ich bin kein Freund, da jetzt alle möglichen Chassishersteller reinzunehmen aus einem kurzfristigen Lösungsansatz. Denn wir denken länger, wir denken über mehrere Jahre und ich denke nicht, dass man die letzten zwei Jahre von Corona nehmen kann als, als irgendwelche langfristigere Blaupause für irgendwas. Und äh, wir waren immer zufrieden mit unserem Chassishersteller sind in gutem Austausch und äh, wollen auf dieser Straße auch weitermachen. Das ist unser Konzept und wir bleiben bei unserem Konzept und bei unserem Erfolgskonzept, muss ich auch sagen. Bei unserer Branche manchmal denken alle zu kurzfristig mhm. und werfen plötzlich Strategien um. In ganz kurzen Gedanken dabei sollte unsere Branche wirklich viel langfristiger denken und schauen, dass man den langfristigen Trend jetzt beibehält und nicht durch irgendwelche Produktionsstops oder Preisverfälle gerade alles, was so schön aufgebaut wurde, einfach kaputt macht. Ja, das wäre schade.
2: Und umgekehrt hören wir es auch von Renault so, dass Sie große Freude an Ahorn Camp haben, Teil der Erfolgsgeschichte sozusagen zu sein. Sie sagen, Sie denken etwas langfristiger. Lassen Sie uns zum Abschluss dieses Podcasts, der uns sehr viel Freude bereitet, weil wir mit einem sehr kompetenten Gesprächspartner hier viel erfahren über eine Erfolgsgeschichte. Lassen Sie uns nach vorne schauen, das ist immer so der Abschluss des Brötchenservice. Was denken denn Sie, Herr Reichmann, wohin wird dieser Karawaning-Markt sich die nächsten drei bis fünf Jahre, versuchen was mal entwickeln, welche Themen werden uns in den nächsten drei bis fünf Jahren in diesem Markt beschäftigen?
0: Ja, wie ich das vorhin schon gesagt habe, sehe ich gute Zeiten auf uns zukommen für unseren Markt. Das, das Reiseprinzip ist absolut auf dem richtigen Weg. Wir gehen weg von Pauschalreisen mit dem Flieger nach, nach Ägypten, sondern eben eher zu und jetzt kommt unser wichtiger Punkt zu Pauschalreisen mit dem Wohnmobil. ja, Also, dass wir wirklich vielleicht erreichen, dem Kunden das Gesamtkonzept zu geben. ja, Dass wir dem Kunden schon ein Fahrzeug vermieten können mit Routenplanung. Dass der ganze Urlaub schon für den Kunden geplant ist. Das haben wir auch beispielsweise mit unseren Partnern, wo wir in der Kooperation sind, Alpaca, die gerade an einem, an einem Thema sind, wie kann ich beispielsweise eine Weinroute über Weingüter, wo ich dann übernachte, schon mit dem Wohnmobil planen. Ich denke, das wird ein starker Trend sein. Von Technik wird natürlich die Digitalisierung ein riesiges Thema sein. Ich habe es vorhin angesprochen mit Revolution, Smart Home, smartes Wohnmobil. Das wird ein Riesenpunkt sein. Ich bin noch, mir noch nicht so sicher, inwieweit wir eine Elektrifizierung des Wohnmobils in den nächsten mhm. drei, fünf Jahren sehen werden. Ich persönlich glaube nicht, dass das ein, ein maßgeblicher Faktor sein wird die nächsten drei bis fünf Jahren, sondern dass die Technologie, auf der wir aktuell fahren, doch noch äh, den Bestand haben wird die nächsten Jahre. Ich glaube aber, dass die Fahrzeuge kleiner werden, immer kompakter werden. Allein schon, was die Euronormen angeht, ist es sehr schwierig, vollintegrierte Fahrzeuge zu bauen, also so riesen Fahrzeuge. Und äh, ich denke, dass von der Konzeptseite, wie gesagt, die Fahrzeuge, für flexibles Reisen und auch Städtereisen ausgelegt sein werden.
2: Es ist ja auch so, dass gerade die kompakten Fahrzeuge oft ja auch dann zu Alltagsfahrzeugen werden, weil die Menschen sagen, ich brauche ja eigentlich gar kein Auto mehr. Wenn ich jetzt im urbanen Raum wohne, dann nutze ich halt andere Möglichkeiten und mache am Wochenende mit dem Reisemobil auch den Wochenendeinkauf. Lassen Sie uns ganz kurz nach vorne blicken auf den Caravan Salon. Als letzten Punkt heute in diesem Podcast, wie schätzen Sie den Caravan Salon jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Marktstimmung ein und wo findet man Ahorn Camp und warum lohnt es sich an Ihren Stand zu kommen?
0: Ja, also erstmal das Wichtigste. Ahorn Camp findet man in der Halle 11. Wir haben einen sehr großen Stand, wo wir unsere Kastenwagen und unsere Reisemobile ausstellen und auch mit einem Vermietstand sind wir von Ahorn Rent äh, vertreten. Auch ganz wichtig für Leute, die sich einfach mal über Vermietung informieren wollen. Ja, der caravan -Salon wird dieses Jahr sicherlich sehr interessant, denn dieses Jahr ist das erste Jahr, wo mal wieder viele Innovationen gekommen sind, viele neue Modelle. Denn in den letzten zwei Jahren hat man einfach mal ganz oft nichts gemacht, ist einfach so weitergefahren. Das heißt, da gibt sicherlich viele interessante Fahrzeuge zu sehen, viele Start-ups aber auch in unserer Branche, die irgendwelche interessanten Lösungen präsentieren fürs Camping. Und ansonsten ist für uns natürlich der Karawansalon immer ein sehr sehr wichtiger Indikator, wie die wie die Saison läuft, wie viele Kunden kommen mit Kaufabsicht. Und ich denke, dass auch dieses Jahr wieder das ein sehr erfolgreicher Karawansalon wird. Und ich freue mich auf alle Kunden, die uns besuchen und die wir bekehren können von der Reiseform, die wir haben, vom Campinggedanken. Und Caravansalon ist für alle immer ein riesiger Spaß, ja.
2: Wir leben in einer Zeit, der Zweifler und Zauderer erreicht man und man muss mit Ihnen sprechen, um da manch einem vielleicht den Sender wieder neu einzustellen, weil Optimismus ist gefragt und Sie sind in der Tat so eine wunderbare Verbindung aus Innovationsgedanken, durchaus auch Zukunftsvertrauen und Zukunftsoptimismus, aber auch einem feinen Marktgespür für neue Produkte und diese Idee, des pauschalen Caravanings oder auch die Idee über Vermietung noch stärker die Menschen an Caravaning heranzuführen. Das ist alles sehr frisch. Wir freuen uns total, dass Sie sich jetzt da die Zeit genommen haben, mit uns über Ahorncamp und das Caravaning-Marktgeschehen zu sprechen. Wir blicken nach vorn, Sie auf dem Caravan-Salon zu besuchen und ich bin mir sicher, der Niklas Haupt, der wird da mit Sicherheit gucken, ob es da einen brötchen im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Da wollen wir sehen, ob wir da ein Brötchen abgreifen können. Niklas, wenn wir uns da stärken können, gehen wir zur Ahorn-Camp. Einverstanden?
1: Absolut. Wir freuen uns kurzfristig. Auf einen sehr spannenden Caravan Salon mit Brötchenservice bei Ahorn und viele Innovationen, das haben wir gelernt und mittelfristig und langfristig auch umfassende Angebote mit Pauschalreisen und dem rundum sorglos -Paket für alle Kunden von Ahorn in einer smarten Welt. Ja, also das gilt für Mieter und für die Käufer und Besitzer gleichermaßen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Absolut, ja.
1: Herr Reichmann, ganz
2: herzlichen Dank an der Stelle, ganz herzliche Grüße an das Team und an die Familie, wir wünschen Ihnen weiterhin reichlich Rückenwind und freuen uns auf ein Wiedersehen und wenn wir Sie im Auge behalten dürfen. Sie persönlich als spannende Persönlichkeit in dem Markt, aber auch diese tolle Marke Ahorn Camp. Und wir danken allen Hörerinnen und Hörern, dass Sie wieder eingeschaltet haben und den Podcast abgerufen haben. Wenn Ihnen das gefällt, klicken Sie gerne die Sterne, das ist wertvoll für uns und wenn Sie folgen wollen, sehr gerne auf Spotify. Sie wissen, wo die Button sind. Das war der Brötchenservice mit Ahorncamp. Ganz herzliche Grüße und auf bald. Ciao. Tschüss, vielen Dank.
0: Wiedersehen, ciao. Wir sehen uns in Düsseldorf.
1: Der Brötchenservice wird präsentiert von MIOS und der GSR Unternehmensberatung.